0: Hola, esto es Humano, Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas en Humanidades de la Leudem, un espacio de y para la comunidad humanista, donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Bobby Salazar y en este episodio me acompaña Ana Renata Villar. El tema del día de hoy es Feminismo, Urbanismo y Astrología. ¡Hola a todos! Espero se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Hoy tenemos una sesión preparada para ustedes con una invitada muy, muy espectacular en este nuevo episodio de Humano, Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno. Renata, ¿cómo estás?
1: Hola, Bobby. Muy bien. Gracias por invitarme.
0: Súper bien. Este... Hoy... Pues quiero hacer una entrevista general. Que nos cuentes un poco. Digo, nos pues cuéntanos un poco de ti. O sea, ¿qué has hecho? ¿Quién eres? Algo muy general. ¿Por qué se lo la UDM? ¿Qué estudias?
1: ¿Quién soy? De este. Bueno, yo soy, como ya dijo Obi, vi, Renata Villar. Eh, tengo 20 años. Eh, y pues estudio en la UDEM. Eh, estudios Humanísticos y Sociales Y aparte acabo de empezar la doble titulación Con Sociología Y pues sí A lo largo de también este Mi carrera, de lo que llevo mi carrera Voy a entrar a quinto semestre Pues estuve en Sacajú En la gestión pasada a ustedes Y pues llevo desde enero del 2020 En Mujeres con Alas Una organización feminista estudiantil De la UDEM
0: Ay, perfecto. De hecho, mencionaste ahorita una organización feminista llamada Mujeres con Alas. Cuéntanos un poco más de eso. ¿Qué te atrajo el feminismo? ¿Qué es el feminismo también para aquellos que no saben? Y pues sí, cuéntanos un poco tu trayectoria en feminismo.
1: Ay, pues empezando así como por mis... Más como por mi historia personal porque creo que después entré a Mujeres con Alas y, uh -huh. y pues sí, este... Pues yo empecé a ser feminista muy chiquita por culpa, no culpa, <ríe> eso es una connotación <ríe> negativa, pero a causa de más bien este muchas de mis amigas que empezaron a también ser feministas y pues obviamente era un feminismo como más enfocado en, no sé, cosas que veíamos en las redes sociales, por ejemplo, el body positivity, las hashtag girl bosses y todo eso este y pues a partir de eso creo que a lo largo del tiempo me fue interesando más y más y pues yo era de las típicas así chavas de que súper intensas que literal te regañaban por por cada cosita que decías ay no, a veces pienso en eso y me da un poquito de, de vergüenza pero por, pues también creo que es parte de la, de la trayectoria de ser sí. feminista creo que todas hemos estado enojadas en clase por algo que nos dijeron porque pues al final el feminismo fue como, no sé, o sea, creo que fue un proceso muy como que de repente aprendes algo y literal ya nada vuelve a ser lo mismo y creo que ese proceso puede ser muy intenso para algunas personas porque cuando aprendes de eso y cuando te cambia la perspectiva empiezas a ver todo con esos lentes uh -huh. y a veces es como un proceso muy doloroso o a veces como muy enfurecedor entonces, sí. pues sí, creo que cuando yo aprendí de eso también estaba muy enojada y como también tenía mucha curiosidad por saber
0: Ajá. qué
1: otras áreas de mi vida toca el feminismo, porque yo en ese momento no sabía que eran todas. <risa> Entonces, pues sí, eh, entrando a la prepa también fui muy feminista y conocí a muchas otras chavas que también eran muy, muy feministas. Y creo que la prepa también fue como mi primer acercamiento a otras eh, chavas que pensaban igual que yo. Mm -hmm. Y también es como muy reconfortante saber que otras personas también están ahí. Eh, mm -hmm. No sé, porque pues también puede ser... Cuando apenas empiezas a ser feminista, pues puede ser también como algo muy solitario, porque sí, claro. no sabes si otra persona también piensa de la misma manera que tú. Especialmente hace... Creo que fue hace como seis o cinco años que empecé a adoptar esa manera de pensar y uh -huh. pues no sé, o sea, no sabes cómo cómo no sé, no sabes cómo aproximarte a, a, esa, a esa temática con otras personas y también hace esa cantidad de tiempo, pues no era algo que era algo un poco más tabú sí, y claro. no suena como mucho tiempo pero siento que en esta modernidad líquida cinco años es bastante tiempo porque todo cambia muy, muy rápido, sí, sí. pero Sí. Y pues no sé. <ríe> Espérame.
0: No te preocupes. sí este... De hecho, en, mi, en mi experiencia de hecho sí ha sido eh, muy rápido cómo ha cambiado toda mi perspectiva y cómo he visto yo también. El ver cómo fue introducido más presente, ver cómo está la, la, el feminismo en la sociedad. Antes no se escuchaba tanto el feminismo y se escuchaba. Era del feminismo radical. Y pues uh -huh. ahí es, eso era algo que para mí se me hacía muy pues me molestaba un poco y así, pero ya creo creciendo. En la universidad aprendo mucho más. Pues sí, como dices, va cambiando con el tiempo más. Con los el, con el, cambios de la modernidad líquida pues está apareciendo muy rápido el feminismo como una ola nueva.
1: Sí, porque también creo que entre que recibimos tanta información y también que todo en la política y en, no sé, la sociedad en general cambia tan rápido también surgen pues estas ramas de... Porque, bueno, para mí el feminismo son los feminismos porque hay muchas ramas y muchas definiciones y muchas veces eh, no te sientes identificada con el tipo de feminismo que una chava adopta y a veces te sientes identificada con otro tipo de feminismo. Entonces, pues sí, a mí el feminismo radical, eh, así por definición, no me encanta este, porque muchas veces puede ser exclusivo eh, o excluyente más bien, de muchos, muchos tipos de mujeres. Y pues a veces eso puede ser un poquito problemático y yo entiendo por qué incluso puede alejar a los hombres específicamente de estas temáticas. Porque para mí, algo que he aprendido pues entrando a la carrera y así, porque obviamente pues la carrera... Yo decidí, gran parte de la razón por la que decidí entrar a, a Humanidades en general fue por... Eh, el feminismo, o sea, creo que gran parte de mi, mi curiosidad por saber cómo funciona la sociedad está ahí este, entonces cuando entré a Humanidades hay una maestra en específico, Anabella Sánchez que cambia completamente tu perspectiva porque incluso pues, te pone a leer y también te da su propia opinión obviamente no uh -huh. fuerza ninguna opinión en ti pero ella, algo que me dijo fue como de, pues es que estamos inmersos en un sistema social que incluso, o sea, puede tener personas oprimidas y personas opresoras, pero todos estamos inmersos en ese sistema y nadie tiene como la culpa en sí de estar en ese sistema, pero todos tenemos la responsabilidad de, de cambiarlo, ¿no? Si, si queremos cambiarlo. Entonces, pues muchas veces el papel de los hombres también es súper importante dentro de los feminismos, aunque en sí como movimiento pues yo personalmente no creo que los hombres, por ejemplo, puedan ir a marchas y ese tipo de cosas. Yo creo que sí existe una pues, conversación que tiene que ser abierta, que creo que hacemos muy mal trabajo en abrirla acerca del de papel que tienen los hombres. Y pues me llama mucho la atención como ese comentario tuyo de que pues, a veces hablaban del feminismo radical y pues me enojaba. Pues yo también me enojo, la verdad, <risa> <risa> pero sí.
0: Sí, perfecto todo esto. Oye, Renata, ¿podrías contarnos un poco cómo, cuál ha sido tu trayectoria dentro de lo de ¿Cómo decidiste las carreras que estudias ahorita? ¿Y pues cómo fue tu trayectoria? Pues ¿Cómo, cómo, cómo coincidiste con Mujeres con Alas?
1: Uy. <risas> es como todo un proceso porque creo que Mujeres con Alas afectó mi carrera y mi carrera afectó a Mujeres con Alas también. Ok. Pero um, yo conocer... Eh, um, Mujeres con alas se lo debo a Carla Alfaro, que también está en Estudios Humanísticos y Sociales. Es una chava que yo admiraba muchísimo y la sigo admirando, este, pero mucho más porque cuando yo entré ella era la presidenta de la SACAJU. Entonces muchas veces pues yo, no sé, la veía como un, un modelo a seguir y todavía. Este, y pues bueno, ella me, me introdujo a, a, es, a esa organización. Yo en ese entonces como acredité materias, pues... Eh, llevé una clase con Carla eh, Que sí. es una generación más arriba que yo Y pues nos hicimos amigas Y gran parte de lo que ella me platicaba Muchas veces era de mujeres con alas Y yo quería ah. entrar, iba a sus eventos Me encantaba Pero en ese momento <ríe> yo estaba en letras <ríe> okay. este, Yo entré a letras originalmente En primer semestre y en segundo semestre Un año estuve en letras este, Y cuando entré a Mujeres con Alas. Bueno, yo entré a letras porque me gusta mucho escribir poesía. Uh -huh. Este, es como mi hobby, pues preferido. Sí. Este, okay. pero cuando entré a Mujeres con Alas, eh, empecé a también relacionarme con chavas eh, que estaban en relaciones internacionales, mucho. La presidenta de la gestión pasada de MSA, la gestión 2020, Bere Mercado, es de R.I., y uh -huh. yo las escuchaba hablar a estas chavas y decía, wow, yo quiero como saber tanto como ellas saben. Y uh -huh. RI, que es Relaciones Internacionales, por si no me están entendiendo, hablo muy revuelto, uh -huh. pero sí. Es, es muy enfocado a cuestiones sociales, eh, históricas, uh -huh. este, políticas. Entonces, pues no sé, me entró mucha, mucha curiosidad por... Saber todo lo que sabían mis compañeras de mujeres con alas y también en ese proceso pues fui a otros eventos externos a, a la UDEM en representación de mujeres con alas y también conocí a chavas fuera de la UDEM que eran que son feministas. Eh, que estaban involucradas en cosas políticas u organizaciones no gubernamentales y yo, ¿Sí? wow, o sea, yo, yo quiero saber tanto como ellas porque las he escuchado hablar y como que podían sacar como, descubrir el hilo negro de esta vida feminista Ajá. y yo, wow o sea, yo quiero, <risa> yo quiero saber eso sí, sí <risa> este, y pues no sé, también yo me encargaba muchas veces de hacer posts en mujeres con alas para Instagram entonces, pues ahí requiere también investigar y así Luego mmm, pasó, a mitad de nuestra gestión pasó lo de el CEGI, que es nuevo, y uh -huh. lo introdujeron a la, a la UDEM. Entonces me tocó también estar, no sé si puedo decir esto, porque no sé qué tan UDEM sea esto, pero este claro. también nos, nos pidieron que revisáramos el protocolo anterior de la UDEM. Okay. Y... Y yo, wow, o sea, es que esto está, está cañón. Eso fue cuando yo iba a entrar a tercer semestre. Uh -huh. No sé, ese verano también con lo de la pandemia, como que me puse a pensar en muchas cosas y dije, es que realmente esto de, de los feminismos, pero no solamente los feminismos, sino todas sus intersecciones, de que sí. el movimiento antirracista, este, no sé, el funcionamiento de la sociedad, también la lucha de clases, como que todo eso... También, que también me lo introdujo, obviamente, Humanidades, porque gran parte de lo que vemos en Humanidades muchas veces es eh, todo lo del funcionamiento del capitalismo y así. Como que, no sé, entré en una crisis como de ¿qué está pasando? O sea, creo que el feminismo abarca mucho más de lo que yo pensaba. Entonces, eh, ese verano, o oh, bueno, creo que en abril o mayo decidí cambiarme a estudios humanísticos este, porque dije es que esto es lo que tengo que estar haciendo. Letras, pues me, me gusta mucho, pero esto es como... Me sentí muy llamada como a investigar más acerca de esto y, y tener esa experiencia de estar en una organización, aunque fuera estudiantil, trabajando, eh, haciendo, organizando estos eventos, investigando estos posts, fue como de... Eso es lo que tengo que estar haciendo, eh, aunque ahorita sea en menor escala. Entonces decidí cambiarme a estudios humanísticos Ajá. Y pues sí, creo que eso afectó... Mujeres con alas literalmente cambió mi perspectiva acerca de mi carrera y de mi futuro y, y todo, y todo, no sé. Y obviamente, Ajá. no solamente mujeres con alas, pero el querer indagar en esos temas creo que sí cambió toda mi perspectiva.
0: ¡Wow! ¡Claro! Sí, se me hace... es, es un tema muy relevante hoy en día, que tiene mucha importancia en la sociedad. Y una, una pregunta que me surgió ahorita que estabas hablando... Hablando del tema del UDEM, Mujeres con Alas, y uh -huh. del CEGI, y dijiste que los protocolos... ¿cuál es el papel de los protocolos dentro de una institución y relacionarlo con el feminismo? ¿Qué importancia tienen?
1: Sí. Este me diste así en mi, en mi mero mole porque... <risa> <risa> este... Bueno, un poquito de contexto. Yo... Decidí antes Ajá. de entrar a sociología, pues yo decidí entrar a Estudios Humanísticos con especialización en sociología antes uh -huh. de decidir hacer la doble titulación. Y pues me tocó llevar encuesta con Anabela Sánchez, okay. que literal, esa maestra cambió mi vida. <risa> <risa> este y pues yo decidí. Tenía esta curiosidad, esta espinita que tenía desde el verano que se introdujo el CEGI. Tenía esta espinita de, de tratar el tema de los protocolos. No sabía cómo, uh -huh. no sabía en qué enfocarlo, pero yo le dije a, a la maestra Anabela como yo quiero hacer esto. Y pues no sé, en conversaciones, porque esa clase estaba enorme y yo la llevé sola, entonces así como nos ponemos a platicar acerca de eso e in in intentando pues enfocar el, el tema, ¿no? Sí. Entonces, <ríe> este, yo decidí investigar la cultura de denuncia en la universidad porque uh -huh. decía, es que sabes que están... Pues cuando, cuando empiezas a introducirte en la, en la comunidad como más feminista, especialmente de una universidad, te das cuenta que existen pues ciertas carencias o áreas de oportunidad okay. eh, que a lo mejor la institución puede tomar, ¿no? Y eso lo sabíamos desde antes del, del CEGI. <risa> y cuando se introduce el CEGI, nos damos cuenta también, así como las chavas de la comunidad feminista, que pues estas carencias siguen existiendo, aunque haya un protocolo que ya está mejorado. Entonces es como que bueno, ¿qué está pasando aquí que la gente sigue como que experimentando violencia incluso cuando ni siquiera estamos en campus? Uh -huh. Entonces decidí que el, la temática de, de mi investigación iba a ser la cultura de denuncia y, sí. um, y para esto también bueno, X <ríe> es una larga historia, pero yo decidí investigar acerca de la cultura de denuncia porque creo que gran parte, aunque es las instituciones estén ahí dispuestas a ayudarte. Creo que gran parte de las decisiones que tú tomas como un ser social dentro o fuera de la universidad son con base en la cultura y eso pues quienes han llevado Sociología de la Cultura con Anabela, pues obviamente lo saben. O sea, gran parte de las cosas, la manera en la que tomamos acción en nuestra sociedad, pues Ajá. es con base en lo que tú escuchas que otras personas están diciendo o lo que tú ves, la manera en la que tú ves que otras personas están actuando entonces creo que la cultura de denuncia eh, era muy muy importante para ver cómo las personas están decidiendo usar las vías institucionales para denunciar violencia no que pues la violencia creo que muchas veces las instituciones o sea no estoy hablando de la UDM específicamente no quieren eh, reconocer que existe violencia porque creen que los hace una mala institución pero creo que al contrario una buena institución se ve reflejada en la manera en la que las personas denuncian esta violencia, porque las instituciones no se pueden deslindar de la cultura en la que vivimos y es una cultura patriarcal. Sí. Entonces cuando las, no sé, cuando las instituciones dicen no, es que aquí no existe violencia, eso es falso, porque pues si estamos en Monterrey, México, obviamente va a existir violencia de género. Sí. Entonces, y la violencia de género no hablo solamente en contra de las mujeres, también estamos hablando de la homofobia y... E incluso violencia hacia los hombres también puede existir por parte de otros hombres uh
0: -huh.
1: y creo que muchas veces esa es una conversación que no queremos tener, pero sí, o sea, la violencia de género abarca muchas cosas y el hecho de que las instituciones reconozcan que existe la violencia y tengan un protocolo bien hecho es una señal de una buena institución. Entonces creo que ahí le podemos dar puntos a la UDEM por... Eh, reconocer que, bueno, sí existe esta violencia y pues crear, pues, el segi ¿no? Que sí. apenas va empezando y creo que tenemos que ser pacientes también porque los cambios no se hacen de la noche a la mañana. Pero uh -huh. sí. Y pues, en cuanto a la importancia de los protocolos, creo que es muy, muy, muy importante que los protocolos existan y sean muy, muy específicos porque es una señal de que la institución reconoce un problema y no lo está invisibilizando y muchas veces suena muy tonto como de pues es que ¿qué tiene o sea porque queremos un papel que nos diga cómo actuar en una situación de violencia pero no solamente es como en caso de, de violencia o sea obviamente es oficialmente es en caso de violencia pero también es una señal de que estamos reconociendo que este problema existe y ya hay vías institucionales para solucionarlo de la manera adecuada porque también está toda la temática de pues no revictimizar y tratar el tema dándole prioridad a la víctima porque pues una, una, un caso de violencia de género no es lo mismo que un caso de violencia así como en general uh -huh. porque pues está todo lo de la opresión patriarcal que muchas veces no queremos reconocer y los protocolos muchas veces no lo reconocen, sí. pero sí, este tema me encanta y perdón por hablar tanto, pero sí.
0: No, hombre, está perfecto. Es un tema que, como dices, no se habla mucho. Es un tema que sí es bastante es crítico en la sociedad porque ambos, el individuo importa, e importan las instituciones grandes, instituciones macro. Y asimismo, pues, el, una institución que crea un protocolo, un protocolo que dé visibilidad, que denote un esfuerzo detrás para representar y reconocer un problema e intentar solucionarlo, es un paso muy crítico para mejorar la sociedad y la cultura dentro de, de ella. Este, sí, de hecho, oye, mencionaste ahorita que te gusta mucho la poesía, que por eso entraste a letras. ¿Has escrito una poesía direccionada a estos temas? ¿O si quieres contarnos un poco de tu poesía en general?
1: Sí. Fíjate que yo empecé a escribir poesía... Por porque también empecé a escuchar a otras chavas. No sé si has escuchado del canal de YouTube Button Poetry, eh, me suena. donde hacen poesía slam Ajá. y fue como mi introducción a la poesía. Todas sí, sí. estas personas, como que paradas en un escenario y recitando su poesía, que sonaba mucho uh -huh. mejor que todo lo que me habían enseñado en la escuela, <risa> que es la poesía. Ajá. Este, porque muchas veces decimos es que la poesía y pensamos en no sé. Rubén Darío y Sor Juana y así. Y aunque hay gran importancia en esos autores, creo que también tenemos que visibilizar a los autores que existen ahorita. Uh -huh. Entonces yo empecé a escribir poesía muy, muy política y no muy buena. este No era, no era muy buena líricamente, creo que así se dice. Pero... Uh -huh. Yo quería hablar de eso y quería hablar de eso como lo estaban haciendo estas chavas que yo veía en YouTube hablando, Ajá. o sea, haciendo spoken word y todo esto. Entonces, así empecé a escribir poesía y luego lo empecé a usar más como un desahogue emocional. Este, no sé, muchas veces intento intersectar el feminismo y la poesía, pero... Eh, a veces no sé creo que no es tan no es tan fácil para mí porque descubrí que también lo puedo usar como no sé como un desahogue emocional <ríe> qué pena decir eso pero sí
0: de hecho me ha tocado a mí que estaba yo pues más tiempo estando en instagram me topé y hablando contigo que tienes una cuenta de, de poesía en instagram ahí también subes todos tus poemas de que son igual feministas y tienes y también he escuchado de otros que son de un tinte más, eh, digamos de esta manera, como del espacio, que son... Eh, no sé cómo definirlos, pero son muy padres, muy interesantes. Digo, también no tiene que ser solamente intereses feministas, también puedes hablar de la poesía más en general.
1: Sí, este yo tengo en Instagram... Eh, me voy a promocionar de este <risa> arroba poemas cringe um, que, <risa> que literal lo empecé en pandemia. Como creo que todos empezamos cosas en pandemia, así como personales. Uh -huh. este um, Y pues no sé, yo dije, sabes que estoy escribiendo todos estos poemas eh, en crisis, no en crisis, pero sí la pandemia estuvo un poquito difícil y también tenía todos estos poemas acumulados que ya llevaba escribiendo desde hace desde hace tiempo. Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? O sea, creo que está muy tonto de mi parte de que no intentar... O sea, no, no que las personas que no muestran su poesía sean tontas, pero yo, teni, pues yo tengo este interés de publicar en un futuro, uh -huh. no ahorita, en un futuro cuando ya tenga suficientes poemas acumulados. este, Dije, pues si ese es mi objetivo, sería muy, muy como tonto de mi parte uh -huh. no usar Instagram como una plataforma para al menos darme esta cantidad de seguidores que... Conocen mi poesía. Entonces, ah, porque aparte en seminario de inducción creo uh -huh. que una vez vino a hablar un autor, un editor, este, a nuestra, cuando todavía era presencial, a nuestra clase uh -huh. y nos dijo de que muchas veces lo que las editoriales están pidiendo ahora también es como una cantidad de seguidores que puedan comprar tu libro, ¿no? Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? O sea, si yo tengo este objetivo a largo plazo, pues voy a empezar desde ahorita. Y empecé a publicar uh -huh. y yo la verdad no pensaba que la gente me fuera a seguir. No tengo tantos seguidores, pero yo, o sea, no tengo... No sé, o sea, no tengo demasiados, pero sí tengo... Creo que ya voy a llegar tengo como, no sé, 650... La verdad no estoy segura. Wow. La verdad, no, estoy segura. no, no es tanto, no es tanto. <risa> Tenemos de que al filo soy George, de que con 7000 y así. Pero... <risa> pero... No sé, o sea, la verdad sí fue como de wow, o sea, estoy recibiendo comentarios acerca de mi poesía y sí fue como algo que me abrió mucho los ojos a, a que pues no está imposible, o sea, no está imposible ser un poeta y así lo que quieras, aunque suene romántico. Pues sí, o sea, Instagram me dejó ver que hay gente que pues disfruta mi poesía y, y no hace comentarios solamente porque son mis amigos uh -huh. porque muchas veces le enseñas tu poesía a tus amigos y dicen que wow, súper padre pero es como de, mm, ¿estarán siendo honestos? no lo o sea, sé para, que,
0: para que no sientes mal
1: ajá, entonces sí. cuando cuando vi que había personas desconocidas diciéndome de que es que no manches, está bien padre es como oh, no. de wow, está o sea, está está padre y te impulsa también a querer escribir y, y pues no sé, está, está muy padre y pues mis poemas, la verdad, yo tampoco sé cómo definirlos, no sé, pero me gusta mucho eh, hacer también alegor alegorías o referencias o metáforas o lo que sea con eh, la ciencia, no sé si la ciencia, el espacio, no sé cómo explicarlo, porque en primer semestre llevé una clase que se llamaba filosofía y ciencia con el profe Berardo. Literalmente Ajá. esa clase cambió mi vida y literalmente... Todos en Humanidades están cansados de que yo hable de esta clase, pero a mí me encanta. <risa> Entonces, fue hace dos años y yo sigo como de, no manches, está demasiado padre. Y pues sí, no sé, esa clase me cambió mi manera como de ver el mundo y ver las posibilidades que existen en esta vida, porque el tema que más me marcó fue la discusión acerca de cómo podían existir universos alternos y cómo científicos están intentando como... De ver la manera, todo lo de schrodinger y esas cosas, Ajá. fue como de, wow. O sea, ahorita no me acuerdo tan, tan bien, pero pues esa manera de ver las cosas, sí, se me quedó. Uh -huh. y, y sin querer empecé como a escribir acerca de eso y me di cuenta que tenía esta constante. Incluso recibí un comentario en Instagram de alguien que me dijo de que, wow, siempre usas estos temas. Y yo, de verdad, no había dado cuenta. <risa> pero sí. Y luego, en tercer semestre, ya fue el verano en el que empecé mi Instagram. Fue junio de 2020. Y ese mismo semestre, cuando entré a tercero, eh, tomé el taller de poesía con el profe Julio. El mejor profe, literalmente, <risa> es súper buena onda. Y su taller de poesía es lo mejor de la vida. Porque literal es de que leer poemas y discutirlos. Y uh -huh. luego ya este, escribir tus propios así como mini poemario, como 10, sí. 15 poemas, todos escribían entre esa cantidad, pero algo que me llama mucho la atención que él dijo es que pues para escribir poesía no necesitas, o sea, obviamente sí necesitas practicar y así, pero también necesitas leer poesía
0: sí.
1: y es súper importante, entonces por eso leímos un montón, un montón de libros eh, divididos por temática y, y wow y luego también eh, planeamos nuestro proyecto y todo esto. Y fue como toda la experiencia de intentar ser escritora. Y fue como, <risa> wow. Escribí algunos poemas acerca de las relaciones filiales entre madre e hija. Y fue algo como más desde mi experiencia personal. Obviamente no toda la poesía tiene que ser íntima. Pero pues para mí sí fue algo como más personal.
0: Sí.
1: Y me encantó. Me encantó. Estuvo demasiado padre. Todavía tengo como... Es espina de terminar ese proyecto y en un futuro publicarlo. Pero sí, sí. Wow. Me encanta, sí. me encanta la poesía.
0: No, hombre, se, 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 se nota. De hecho, podría repetir nomás tu Instagram. para que recuerden seguir en Instagram. De Ay, Renata? qué
1: pena. Este, mi Instagram es arroba poemascringe. Lo puse porque literalmente me daba, me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo. De hecho, el nombre fue idea de Jorge... El filoso George. Le dije, es que me, me dan cringe mis poemas. Y me dijo, ¿de qué poemas cringe? Y yo, ¿de que Está padre ese nombre. <risa>
0: Pero sí. Entonces, tienenle follow a poemas cringe y también ahí, <risa> aprovechando también a filoso George. Al filoso George. este sí Y de hecho, se me hace muy interesante lo que mencionas. ¡Ah! Tengo que aquí mencionar esto rapidito. filosofía y ciencia. Yo voy a tomar esa clase este, este semestre. ¡Uf! ¿Dices que está buenísima? ¡Uf!
1: ¡Increíble! ¡Está increíble! Te va a cambiar la vida. te No sé. Siento que cada quien toma de las clases lo que más le pega y a mí lo que más Ajá. me pega en esta vida es como esas crisis como... Yo de chiquita... Así literal de chiquita pensaba de que Es que si no existiera el universo y el mundo y las cosas, que existiría? ¿Literal de qué? ¿Qué me pasaba? Pero creo que pues cada quien toma de todas las clases lo que más le sí, pega sí. personalmente y hay gente que me dice es que la verdad no me encantó y es como de, pues sí, no sé, a lo mejor es porque tus dudas que tú frecuentemente te haces en tu cabecita Ajá. son diferentes y a lo mejor son apropiadas para no sé, una clase acerca del existencialismo que personalmente sí. a mí no me interesó muchísimo pero a otras personas sí es de que las hace llorar y así entonces pues sí
0: ¡Ay no! ¡Wow! ¡Qué emoción con esta clase! <ríe> ya, ya tengo muchas ganas de, de llevarla <ríe> Oye, de hecho, también este, se me hace muy interesante que menciones tanto y que recalques tanto la importancia que han tenido para ti ciertos maestros, ciertos ciertas personas dentro de lo de mí que han impulsado no solo tus, tus aspiraciones, que te han impulsado a seguir trabajando, que estudiando, desarrollando proyectos propios, que te estén hasta te dan riendas libres para que tú trabajes lo que tú quieras dentro de las clases. ¿Nos puedes contar un poco de esto?
1: Sí. Yo llevo a muchas personas dentro de mi corazoncito, aunque, <risa> aunque esas personas no lo sepan, de que yo las llevo así de que literal me acuerdo de esas personas todos los días, especialmente maestros y compañeros y comentarios que me uh -huh. han hecho. Por ejemplo, la, cl la clase de Historia del Pensamiento Occidental. Sí. ¿Esa? Me introdujo al capitalismo. Uh -huh. Literalmente, yo no sabía que el capitalismo. Suena raro, pero yo no sabía que el capitalismo de que was such a big thing. Uh -huh. No sé si puede hablar en inglés, pero yo no sabía que el capitalismo era tan importante hasta que llevé esa clase. O sea, no sé, no tenía esa conciencia y literalmente ahora veo todo de que odio el capitalismo. Pero sí, <risa> no sé. O sea, hay maestros que, que literalmente. No sé, me han cambiado toda mi perspectiva. La maestra Julieta, obviamente, de que sí. un icono, Anabela, <risa> no sé. El profe Julio literalmente hace que todos sus alumnos, de que él les da oportunidades, de que aquí está este taller, aquí está esta clase. Y no sé, o sea, te impulsa muchísimo sí, de, que, de que entre esta convocatoria. Y no sé, está muy padre tener ese tipo de maestros. Y, y gran parte de, de esos maestros, la verdad, solamente tienen tu mejor... ¿Cómo se dice? Tu, tu best interest, tu mejor uh -huh. eh, interés sí, por mente. delante más que uh -huh. el suyo, porque algo que me dijo la maestra Anabela fue como pues es que la verdad yo ya soy maestra, yo ya tengo cosas publicadas, yo ya investigué. Lo que me interesa es que ustedes investiguen. También la maestra Adris Díaz, que es de sociología, uh -huh. también siempre está buscando convocatorias y congresos y así para... Porque ella... Desarrolla investigaciones en sus clases con el modelo APSE. Uh -huh. Entonces cuando llevé sociología urbana también insistió muchísimo en que el proyecto fuera hacia una persona y pudimos investigar para el municipio de San Pedro. Uh -huh. Y obviamente yo le di perspectiva de género <risa> este, acerca del arte urbano y fue una experiencia súper, súper enriquecedora. Y pues sí, creo que si tú... Estás decidido o decidida o decidiré <risa> a, a tener esa trayectoria y hacer currículum dentro de la universidad y sí. pides ayuda a los maestros y les dices que estás interesado, interesada o interesada. <risa> <lo siento. risa> este, tú realmente tienes muchas oportunidades. O sea, sí te abren puertas wow. los maestros y las maestras, sí, definitivamente, y especialmente porque en muchas clases de humanidades. Tú puedes este, decidir el tema de tus investigaciones y así, especialmente en las de sociología, Ajá. encuesta, entrevista, en em, socio de la cultura. A veces también de que escojan su tema y tú puedes desarrollar ah, también en, en ruptura y continuidad perspectivas de También puedes ¿De digo la literatura. Cuando Ajá. yo tomé esa clase, la literatura no era como mi enfoque, pero si tú estás muy, muy enfocado en publicar acerca de la literatura, uh -huh. esa clase te va a servir muchísimo y muchas veces, pues, está, está en ti, ¿no? Desarrollar proyectos que sean enriquecedores y también, si tú quieres, pues, publicables. Y si tú hablas con los maestros o las maestras, 100% te puedes apoyar en ellos. Uh -huh. y, y quiere, o sea, la verdad, quieren verte brillar, literal. Es, está muy padre. Yo amo a la gente de humanidades y a los maestros.
0: Y no sé, yo también desde que entré, créeme que no. No tengo ningún remordimiento. Estoy feliz aquí. A <risa> sí, Todos muy los profesores, bonito. las profesoras, los compañeros, los amigos, las amigas. Uf. Sí. Amo. Ay, okay. es que
1: lo, tus compañeros realmente como cada quien está enfocado en su propio como rollo y en sus propias uh -huh. metas profesionales. Como es tan amplio el espectro de cosas que. No Ajá. sé si lo dije bien. De cosas que tú puedes. Este dedicarte muchas veces no vas a coincidir en lo que quieres dedicarte con otras personas, o sea sí. yo a lo mejor estoy más enfocada como en la poesía y otras personas están enfocadas en cuento y yo estoy más enfocada en el feminismo y otras personas están enfocadas no sé, en el cine sí. entonces como no hay esa competencia creo que Humanidades te puede abrir las puertas a que pues haya ese apoyo mutuo entre, entre personas, de que vi esto y te podría interesar tengo una amiga de letras que me dijo, vi este curso acerca del urbanismo, porque uno de mis intereses es urbanismo, y creo que te podría interesar, y está muy muy padre esa comunidad que se hace, porque nadie está en competencia uh -huh. y, y pues sí entonces, los amo todos.
0: Sí, todos los amo todos <risa> <risa> oye, de hecho, saltando aquí lo que acabas de decir el urbanismo, wow <risa> cuéntanos, ¿qué es el urbanismo? cuéntanos ¿qué es históricamente? ¿qué es para ti? ¿Cómo lo has desarrollado?
1: Ay, pues el urbanismo a mí fue introdu introducido a mí ¿Eh? por mi servicio becario. ¿Eh? Este me tocó investigar mucho acerca de eso y la verdad me abrió los ojos a como toda esta manera en la que el espacio afecta nuestra manera de convivir, afecta nuestra cultura, afecta nuestra manera de pensar, porque muchas veces Así como intentando explicarlo así en brevemente, es como: pues la manera en la que tú decoras tu cuarto es la manera en la que te quieres sentir, o muchas veces reflejan nuestra personalidad. Este, entonces, por ejemplo, las ciudades también pueden hacer eso. Uh -huh. Este, y muchas veces dentro de las mismas ciudades existen carencias eh, materiales o desigualdades materiales que pueden ser vistas con nuestros propios ojos. Y le quitamos mucho crédito a lo que es material muchas veces de que pensamos que la solución, por ejemplo, muchas veces dicen es que la solución está en la educación y es como de ok, pero primero tenemos que tener recursos materiales, o sea, que Ajá. la gente pueda vivir y tener techo y comer, no? Sí. Entonces el urbanismo muchas veces se enfoca en hacer eh, a los espacios eh, que mejoren tu calidad de vida, no? Que sí. tú puedas vivir y que tú tengas los suficientes recursos y que tú puedas moverte por la ciudad de manera que no tengas que viajar tres horas para llegar a tu trabajo, ¿no? Ajá. Y muchas veces esos espacios también son... Eh, Les puedes dar una perspectiva de género, obviamente, especialmente en México. Creo que el hecho de que tantas mujeres no quieran salir en público este, solas, pues dice mucho de la manera en la que nuestros espacios están construidos. pueden Así como pueden hacer que la violencia... Os pueden haber espacios más proclives a la violencia, uh -huh. también puede existir espacios que no hagan de una mujer vulnerable a la violencia. Y pues sí, no sé, me gusta... Es, es un tema... No sé, ahorita estoy sí. como en ese inter de que no sé a qué me quiero dedicar, pero Ajá. es un tema que a mí me, me gusta bastante, sí.
0: wow no, sí, claro. Sí, de hecho yo no conocía tanto el darme cuenta de que todo este es y que tengo aquí en mi cuarto dice mucho de mí.
1: <risa> no, o Todo. sea, era como intentar explicarlo con una metáfora. No es sí, eso, sí. pero sí, está, está muy padre y es mucho, no sé, a mí me falta mucho, mucho, mucho por aprender y es sí, mucho claro. más complejo porque pues también es como entra las cosas del capitalismo y cosas así. Y es como, ah, no sé, está muy... <risa> a mí me conflictó mucho ese tema, pero sí.
0: Sí, eh, pero pues está muy interesante también Verlo en una perspectiva más grande, ver la ciudad entera, ver qué factores entran dentro de toda esta concepción de la ciudad, de los barrios, cómo agregan a unos, cómo se les da más valor a, a otros, cómo puedes decir, tú también dices que se puede dar a que se violenten a las mujeres más frecuentemente los espacios. Pues sí, es algo muy interesante, como dices. y Hablando de. Si sí, me, me acordé de lo, de ahorita mismo. <ríe> Recuerdo que tú desde que hablamos en, de un principio que te conocí. Me contaste. Estamos hablando y no fue. ¿Paren todo? Quiero saber algo. ¿Cuál es tu horóscopo? ¿Cuándo naciste? <ríe> Cuéntanos un poco de eso, ¿por qué te a y... el no horóscopo tanto?
1: Ya valieron todos. Ahora sí. Ah,
0: Ahora no sí. Va. Dale, este,
1: dale. Bueno, yo fui guía de gente UDEM del Bobby. Uh -huh. Este, y literalmente, como una dinámica de romper el hielo. Eh, Lynette, que también fue guía conmigo, eh, vicepresidenta de Sakahoom eh, de uh -huh. mi gestión. Eh, decidimos preguntarle a todos su signo zodiacal. Porque ten, literal, o sea, hay gente que dicen de que una dinámica para romper el hielo en ese momento era en Zoom. Entonces fue como de, pues, ¿qué preguntamos? este Obviamente no vamos a preguntar que cómo están hoy. Entonces sí, preguntamos eh, sus, sus signos. Pero obviamente fue... En ese momento no lo admití. No fue para romper el hielo. Fue más porque yo tenía mucha curiosidad. Los conocí y eran como mil porque ustedes son la generación creo que más grande que hemos tenido. Sí. Y sí fue como de... ¡Ah! ¿Qué signos son todos? ¿Sí? Ay, ¿Cómo de que Como seis Leo ahí. Es como... ¿Qué onda con su generación tan Leo? Pero sí. no sé. La verdad no te puedo explicar cómo pasó eh, estar interesada. No estoy tan interesada en los horóscopos. Estoy más interesada en la astrología. Ok. Este, porque okay. los No sé. Yo la verdad muchas veces para saber tu horóscopo tienes que ver toda tu carta astral y... No sé cómo <ríe> explicarlo. Pero no sé. Entre... Ya ves que ponen de que memes en okay. Instagram de que de que sí, las libras son así y los leos son así y los gemis son así. Ajá. Y te ponen un meme. Sí,
0: claro. Y
1: yo empecé a ver esos memes y me los empecé a tomar demasiado en serio. Entonces uh -huh. empecé a seguir páginas de astrología y en Twitter y no sé qué. Y no sé qué pasó. La verdad no sé cómo explicarlo, pero, pero de repente estaba de que... ...buscando la carta astral de todo el mundo. <risa> Entonces, pues no ¿Qué? sé, me puse a investigar más acerca de como que... Ok, ¿cómo son las lunas en... Eh, no sé, las lunas en Géminis? ¿De qué tienen...? O sea, ¿cómo se comportan y así? Entonces, de ahí empecé a descubrir que el signo solar no es lo único que importa. El signo solar es de que lo que todo el mundo conoce, de que compase en el día en que naciste... Este, sino también de que ¿En dónde naciste? ¿Y a qué hora? Entonces tu ascendente No sé qué, tu Venus No sé qué, y pues No sé, empecé a investigar Y ahora literalmente No puedo, así físicamente <risa> No puedo conocer a alguien Estoy Sin preguntarle su O sea, pero es que aparte Es como que el problema con Todo esto, Ajá. es que ahora No me basta con el signo Solar, es como de ¿Y sabes a qué hora naciste? ¿Dónde? <risa>
0: Real toda creepy. Me todas las cosas de ti.
1: <risa> ¡Qué pena! Ya sé, qué pena. O sea, obviamente no con Ajá. todos, pero si ya soy sí. más como cercana a alguien. Por ejemplo, creo que a ti te pregunté ya como meses después puede de que, oye, ¿alguna vez te han hecho la carta astral? <risa> Porque, no sé, muchas veces como que... Por ejemplo, yo te veía a ti, Bobby, y era Ajá. como de... Eres Leo, pero... ¿Qué más eres? Porque... No sé, eres muy de que... Eres muy así, como muy bueno y así. Entonces sí, es que... No, obviamente lo, no digo que los Leos no son buenos, pero el sol en Leo... Pues el, el, el sol... Ay, ¿Cómo lo explico? El sol es de que es tu identidad. Entonces, cuando está en Leo, está en su casa. O sea, y es donde debe de estar porque Leo es representado por el planeta... No es un planeta, es una estrella, pero por el sol. Entonces uh -huh. normalmente la gente Leo es muy muy como que directa y como que más como eh, no sé hablar mucho y así y yo no veía que tú fueras tan así entonces sí. dije qué más eres y obviamente las libra vibes de que over the roof <risa> y dije qué más eres
0: <risa>
1: y también eras de que ascendente y luna y libra y dije of course tiene demasiado sentido <risa>
0: Y lo que más me encanta es que aparte sí queda, ¿sabes? Así que si, si hablas, es tipo, wow, si ¿sí tiene que ver esto, y si sí, lo es representado con cómo actúan, es como que... Y está divertido aparte.
1: Sí, fíjate que a mí... Yo al principio no estaba... O sea, yo al principio no, cuando veía memes, era como de... Ah, ¿De qué? ¿De qué soy librada? Y luego ah. fue como de... Pero si soy el tauro entonces... Y yo veía cosas e interpretaciones y así, es como de... Wow, de que sí soy. Y luego de repente me acuerdo una ¿Soy? vez que estaba hablando con Salinas, que es de tu mesa.
0: Sí.
1: Y me, pues ella es Géminis. Uh -huh. Y yo de que Géminis. Mm. Y le dije, le dije, tú has de tener ascendente en cáncer o piscis. De que it has to be. Y tenía ascendente en cáncer. Entonces fue como de wow, wow, de que sí tenía razón. Y así me pasa a veces de que. Que sí le adivino sus signos, sus, uh -huh. sus ascendentes a la gente. Y es como... ¡Wow! No sé, a mí me impacta. Yo, pues yo con sé que mucha también. gente... Pues, no, no me acuerdo si yo hice alguna predicción. Pero sí decía de que has de tener de que... Eh, otros, otros, Otras posiciones en tu carta muy, muy fuertes. Porque uh -huh. no me sonabas como un Leo. Y pues sí, obviamente eres muy Libra. <risa> este... Yo soy Libra, por cierto, para los que están escuchando, soy Libra <risa> con Luna en Leo y Ascendente en Tauro. Pero sí, este no sé, hay mucha gente que no cree en la astrología y así hay mucha gente que, no sé, que de plano literalmente ataca la astrología. Y es como, pues X, una vez vi que alguien estaba hablando acerca de los de los belief systems, como se dice en español como los sistemas de creencias y que sí. la astrología pues 100% también como el catolicismo y lo que crea, lo que quieras el budismo, también la astrología puede ser un sistema de creencias. Uh -huh. Y pues sí, o sea, 100% creo que sea real o no sea real, a mí me da como cierta fe en que hay algo a lo que puedo voltear para explicar la manera en la que me estoy sintiendo o no sé, y es como reconfortante a veces, aunque no sí. Aunque sea o no sea real, la verdad no estoy segura. La verdad no me importa saber si, si, si es real o no. A mí me encanta saber que cuando estoy muy triste a veces veo de que, ok, en qué planeta está la luna y está en cáncer. Y yo, wow, pues obviamente estoy así. <risa> y pues está padre. O sea, me da como... Porque fíjate que cuando entré a Humanidades uh -huh. fue como... No sé, todo a mí se me cayó, se me derrumbó. Todas las Lo que pensé que conocían sí, ya no literal. era. Y... Es fácil, es fácil de que perder tu fe en las personas o incluso en Dios o en tus creencias se cambian completamente. Uh -huh. Y pues sí, o sea, tener la astrología, así es como, está padre de que tienes esta parte más como que, no pues sé, que te puede explicar. Sí, estable. Uh -huh. Y pues no sé, una vez escuché que una chava dijo de que, pues es que quién sabe si es real o no, pero a mí me llama mucho la atención como conocemos todas estas cosas locas del universo. De Ajá. que conocemos que el sol va a estallar en algún punto de esta vida Y nos va a matar a todos <ríe> Si es que seguimos existiendo <ríe> Y no pensamos, o sea, y la luna, la luna mueve el mar O sea, obviamente Ajá. no lo mueve, la gravedad lo mueve, lo que sea <ríe> sí. Pero pues es la, la, el cambio de la luna hace que el mar esté más arriba o más abajo Hace que muchas veces las embarazadas tengan a sus hijos más rápidos la, la luna llena sí.
0: Sí, escuché, es el otro día y de es como,
1: Sí, y es como, porque no puedo creer que la luna tiene algún efecto en cómo estoy sintiéndome, ¿sabes? O sea, no sé, a mí me gusta pensar como de somos este, así de que no me gusta, ¿verdad? Me causa temor pensar uh -huh. de que somos esta parte súper mini, mini, mini de este sistema solar y
0: uh -huh. esta galaxia
1: y luego este universo. Y es como, porque no puedo creer en la astrología, ¿sabes? O sea, no sé. Pero sí, no sé, es un interés muy, muy fuerte que, que sí planeo de que sacarle provecho en un futuro sí me gustaría de que dedicarme al... O sea, no dedicarme 100% a eso, pero sí me interesa mucho tomar una certificación más oficial para leer cartas y así. Me, me encanta, me encanta literal.
0: Wow, se puso muy existencialista. Se puso todo. Heavy esto. Se puso muy heavy todo. <risa> Pensando aquí en la y sí. que no somos, somos un... Como dice Cabo Sagan aspect of dust in the vast universe, ¿no sabes qué? Es como que ¡ah!
1: sí, sí da mucha crisis, la verdad. Sí. Pero es okay, es okay. Aquí estamos, disfruta la vida. Ya. Tenemos
0: astrología. No makes sense, you
1: know. Ay. Ay,
0: pero muchas gracias, Renata. Se no, bastante. muchas
1: gracias. A ti.
0: Te aprecio mm. bastante todas sus contribuciones. Fue una plática muy, muy, muy interesante. Me encantó, disfruté bastante aquí estar contigo. Este
1: y pues ya esto tan, tan se acabó. Ah. Ya
0: es todo? No pues
1: gracias por gracias a las Takahú por invitarme. De, me siento de que eso me invite a No pero sí me encantó platicar. Ya ya saben que aquí si me platicar yo platico de que yo hablo.
0: Sí. Tú hablas y está con ellos. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto poder compartir el espacio con ustedes. Si te gustó el, el episodio de hoy, síguenos. Y para más información sobre nuestros eventos y proyectos, estamos en Instagram y Twitter como Humanidades Oden. Esto fue Humano, Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno.